0: שלום וברכה ובוקר טוב שואל אבישי שלום הרב איך אפשר לצוות על הרגש הרי איננו שולטים בו בנוסף הרב אמר שיש חיוב לדרוש בטעמי מצוות האם אין זו מחלוקת בין הרמב״ן לרמב״ם ולמהר״ל ובין החסידות שדוגלת באמונה תמימה לליטאים שדוגלים בדרישה טוב, יש פה כמה שאלות. קודם כל, ודאי שאפשר לצוות על הרגש מכאן שהוא בשליטתנו, ולא כפי מה שהרומנטיקה הצרפתית אומרת, זה, כך, זה חזק ממני. דבר נוסף, אין שום מחלוקת בזה שצריך לדרוש בטעמי המצוות בין הרמב"ן לרמב"ם והמהר"ל והחסידות. והליטאים. כולם מסכימים שצריך לדרוש טעמי מצוות, כל השאלה היא איזה סוג טעמי מצוות. לדעת הרמב"ן יש טעמים מוסריים, לדעת הרמב"ם יש טעמים שכליים, לדעת המהר"ל יש טעמים של דבקות, ולפי החסידות יש טעמים על פי הסוד, והליטאים סוברים שיש טעמים מכל הסוגים. שואל ידידיה, שלום לכבוד הרב, למה הנימוק כי עם קדוש... את... אגב זה לא קשור לאמונה תמימה או לא אמונה, זה, ש... זה פשוט זה חלק ממצוות דעת השם שיש לנו. אגב, גם האריזל כתב ספר שלם, הנקרא שער טעמי המצוות, הוא לא חשוד על רציונליות יתרה? שואל ידידיה, שלום לכבוד הרב, למה הנימוק כי עם קדוש עתא מתאים לספר דברים? לכאורה דווקא בתורת כהנים, גם ההלכות לישראלים נאמרות מפאת רוממות האומה, לא? לא, כי בספר תורת כהנים, כל העניינים ששייכים לקדושה הם שייכים במיוחד לכהנים, בעוד שהקדושה עבור כל ישראל היא יעד עתידי, לעומת ספר דברים שמקבל את קדושת האומה כנתון קולקטיבי, ולכן נאמר כי עם קדוש אתה דווקא שם. דווקא בדברים יש לא מעט אזהרות מעבודה זרה, תודה רבה לרב ולכל הצוות. בספר דברים אין כל כך הרבה אזהרות על עבודה זרה, אבל יש בכלל, זה מפוזר לאורך כל התורה כולה. ובכן, אנחנו ממשיכים, רבותיי, ואנחנו בפרשת קדושים, בפרק י"ט של ויקרא, פסוק ל' את שבתותי תשמורו. ומקדשי תיראו אני השם. מה הקשר בין שבתותיי תשמור למקדשי תיראו? כי הרי מקדשי זה המקום שבו עושים מלאכות בשבת. כן, הרי מפשיטים, שוחטים, מבעירים, ועוד הרבה מאוד מלאכות שהן אסורות בשבת, מעשות דווקא בבית המקדש. אז צריך, שמא אחד הוא על חשבון השני, לכן יש פה האיזון. את שבתותיי תשמורו. ויחד עם זהו, מקדשי תיראו אני השם, מקדשי תיראו, כבר אמרו חז"ל בכמה מקומות, כל מקום שזה מוזכר, לא מן המקדש אתה ירא, אלא ממי ששיכן שמו שם. מה זה שבתותי? למה את, לא את שבתי? שבתותי, זה כולל גם מצוות שמיטה ויובל, וגם, וגם בכלל כל החגים נקראים שבתון. אז שבתותי זה כולל כל מה ששייך לקדושת הזמן, בעוד שמקדשי זה כולל את כל מה ששייך לקדושת המקום. כן. למה בכל זאת כתוב את מקדשי תיראו? למה התורה לא אמרה מי ששיכן שמו? נכון? פורטים במקדשי תיראו. כן, כלומר למה התורה נתנה מקום למחשבה שצריך ליראה מן המקדש? פשוט מאוד, בגלל שבזמן נתוני התורה, כלומר בזמן שיש נבואה בעולם, המק... אף אחד לא חושב שהמקדש זה המקדש, אלא אה, המקדש זה השכינה. כולם מבינים את זה, כמו שמצאנו לגבי, אה, לגבי איסור המולך, עבודת המולך, שמי שעבד את המולך למען טמא את מקדשי. ולחלל את שם קודשי. איזה מקדשי העובד למולך מטמא? אלא ברור שהמקדשי שמה זה מקום השכינה. זה אחת הראיות שמביא הרבי אליהו בן עמוזק בספר אם למקרא, לכך שאי אפשר להבין פשט בכתוב בלי הנחות היסוד של תורת הקבלה. כן, מקדשי זה מידת המלכות, כן? ולכן... פשוט שזה מי ששיכן שמו, אלא מה? בזמן חז"ל שכבר השכינה איננה גלויה, יש מקום לטעות, לכן צריכה לבוא התק... צריך לבוא התיקון. מבחינת מה שאמרו שלשון תורה לחוד, ולשון חכמים לחוד. למד אלף, אל תפנו אל האובות ואל הידעונים, אל תבקשו לטומא בהם, אני השם אלוהיכם. מה שעשה שאול המלך? מה עשה שאול המלך? הוא פנה לבעלת אוב. כן, הרי כדי שדבר יהיה אסור, צריך שמישהו עושה את זה. כן, לא אוסרים דבר שאף אחד לא עושה. אם התורה אומרת לא לאכול חזיר, סימן שיש אוכלי חזיר. אז אם התורה אומרת, התורה אומרת לא לפנות אל האובות, סימן שיש מי שפונה אל האובות. הוא? הוא היה מלך בישראל, הוא היה מלך בישראל. מכאן אתה למד שגם למלכים יש בחירה חופשית. נכון? זה דבר חשוב. עכשיו, אל תפנו אל האובות. ולעידאונים. מי זה האובות והעידאונים? זה כל מיני צורות של ספיריטיזם, של מגע עם נפשות המתים. כן? מה ההיגיון שיש בדבר? קודם כל, יש היגיון בזה שאדם צריך להתרכז בעולם החיים ולא בעולם המתים. כן? עולם המתים אמנם הוא קיים, אבל הוא, אם אתה כל הזמן תהיה בקשר עם מי שלא כאן, אתה לא תהיה בקשר עם מי שיש כאן. כן? כמו שכתוב במשנה, במסכת חגיגה, שמי שה... ששואל מה למעלה, מה למטה, מה לפנים, מה לאחור, ראוי לו שלא בא לעולם, למה? כי אם מה שמעניין אותך זה מה שמחוץ לעולם, אז מה אתה עושה בעולם? כן, אז אותו הדבר גם האהובות אה, והאידאונים. עכשיו, מה כל כך אה, יש באהובות והאידאונים? זה התעסקות ברוח החיים שנשאר בתוך העצמות של המת. כן, הרי... יש, כשאדם מת, נשארו ממנו רק עצמות. העצמות האלה נשאו פעם את החיים. לכן, איזה מין רושם של החיים יש שם, נקרא הבלה דה גרמה, החום של העצמות. אז, אבל זה הצד הנמוך, השפל של החיים, ולכן כאשר אדם מתעסק בשאריות חיים, הוא מדלדל את חייו. הרב קוק אומר, אובות מלשון עבה, עבה רצון, זה שארית הרצון. שנשאר באבות, <coughs> אבות, גם כן שון אבות. ידעוני זה הצד הנמוך של הדעת. הזוהר אומר שיש עצם של מת הנקרא ידוע. ידוע, שמים אותו בתוך הפה. ו... ומשם בא הדיבור אל בעל הידעוני. אבל זה בעצם במקום הדעת שזה עניין חי והאדם ידע את חווה אשתו שזה פעולה של חיים, פה זו פעולה של מוות. אז כל הדברים האלה, הם, יש להם משיכה לאדם. האדם יכול להימשך איזה מין משיכה של קסם, מה שנקרא, ועל זה נאמר, אל תבקשו לטומא בהם. משמע איזו בקשה כזאת בנפש להתחבר אל כוחות החיים הנמוכים. אולי בגלל הצד של קלות שיש בזה, זאת אומרת שקל להשיג את המבוקש על ידי זה, וזה לא דורש מן האדם איזה מאמץ מוסרי מיוחד, לכן נאמר, אל תבקשו לי תרומה בהם, אני אשם ולא אכל. זה החל. שוק שאריות, אז למה יש איזה כוחות? בכל שארית יש כוחות, גם בתחום הביולוגי, בשאריות אוכל, יש ריקבון, בריקבון יש לך תולעים, יש לך חיידקים. כל הדברים האלה הם כוחות שפועלים במציאות, ודאי. אם זה היה לגמרי נעלם, אז ודאי שזה גם לא היה פועל. עריק, אין בו טומאה. כמו שלמשל אבנים לא מטמאות. למה? כי אבנים מעולם לא היו חיות. אז לכן הם לא יכולים לטמא. למה התורה משתמשת תמיד באדם ידע את אשתו, כן, למה לדעת זה אהבה? כי לאהוב זה לדעת. איך אומר הרמב״ם? אינו אוהב את השם, אלא בדעת שידעהו, ועל פי הדעת תהיה האהבה. לפיכך צריך אדם לייחד את עצמו לחוכמות וללימודים המודיעים לו את קונו, כפי שביארנו בהלכות יסודי התורה. זאת אומרת שהאהבה האמיתית איננה הרגשנות, הרגש הוא תולדה של הדעת. כלומר, אדם יודע אז למשל, אין שמחה כעתרת הספקות, אז השמחה זה סוג של רגש, אבל זה בא בעקבות ברור הדעת. כאשר האדם מצליח לפתור שאלה סבוכה מבחינה שכלית, אז יש שמחה אמיתית שבאה בעקבות זה, וזו הסיבה שהתורה, כאשר היא מדברת על אהבה, היא אומרת דווקא דעת.